1: Eccoci qui, benvenuti a tutti in una nuova puntata della Scienza in Credenza, sempre qui ci sono io, Alessandra, il mio fedele compagno di mangiate <ride> e di microfoni, Paolo. Ciao Paolo. Buon quest'ai. pomeriggio,
0: buon pomeriggio a tutti. Ciao Alessandra, oggi ciao ai pronti. nostri cari ascoltatori della Scienza in Credenza.
1: Siamo pronti a deliziarvi anche oggi con nuove curiosità. Sul, sul cibo, quindi tutta la scienza ma non solo che si cela dietro a degli ingredienti e oggi in particolare Paolo te lo faccio annunciare a te
0: che bello, mi piace sempre Questo annunciare l'ingre- l'ingrediente, insomma il, l'argomento della giornata e oggi si parla del cioccolato
1: io non vedevo l'ora perché io sono una golosona di cioccolato faccio certe scorpacciate quindi eh, per me è... Bellissimo iniziare a parlare del cioccolato perché poi c'è un mondo dietro, certo, Chi c'è è? un mondo
0: di scienza fatto di cultura e di tante altre cose di cui noi andremo ovviamente a parlare oggi. E diciamolo poi dai, che il cioccolato è il miglior antidepressivo Lo naturale diciamo, che esista. Basta, schiacciamo questa bomba sganciare. proprio mh, senza <ride> nessun tipo di paure. Eh, Mangiamo il cioccolato.
1: Mangiamo il cioccolato. Mm, Ci dispiace perché è
0: allergico, però insomma.
1: Infatti, mannaggia, non abbiamo pensato ai nostri amici allergici al cioccolato. Poi parleremo anche, certamente, eh, magari di di, di alcuni sostitutivi. Per iniziare un po' a parlare del cioccolato, io direi prima però di dire i nostri soliti contatti, ovvero i nostri social Facebook e TikTok, ci trovate come Roma del Radio con il 3 scritto a lettere, Instagram, mannaggia, prima o poi tornerà, eh, eh, c'è sì. ancora il nostro caro amico Hacker che ce lo tiene in pugno, ma prima o poi tornerà, ci potete anche poi riascoltare eh, su SoundCloud e Spotify se avete perso le dirette di Roma del Radio e... Io ne approfitto per dire che potete continuare ad ascoltare tutte le trasmissioni di Roma 3 radio su radio.uniroma3 con il 3 scritto a numero. Quindi. Oggi
0: non c'è nessuno che ha portato del cioccolato qui ma in fatti, redazione. Cioè, uh, cioè siamo, o- pazzi, siamo pazzi, dobbiamo mangiare del cioccolato. Oggi avremmo dovuto portare <ride> chili e chili di cioccolato, ma vabbè, nessuno ci ha pensato. Approfitteremo dopo. Comunque, un bando alle ciance, come diceva zio Paperone. E um, io direi, direi sì, che nel mentre ci ascoltiamo
1: un po' di musica e poi iniziamo subito a parlare del cioccolato.
0: RTR Roma 3 Radio
1: alla scienza in credenza si balla con remind me di Eminem. Bellissimo. Prima di ci carichiamo prima di iniziare a parlare di cioccolato e eh, io direi per inquadrare un po' questo prodotto tanto amato anche da noi soprattutto eh, diciamo qualche dato, no? per esempio eh, se parliamo ovviamente di cioccolato parliamo di cacao quindi de- di coltivazioni di cacao e eh, in Africa si trova il ci- circa il 73% delle coltivazioni di cacao mondiale ma pensate che si consuma meno del 3% di cioccolato quindi c'è un netto sbilanciamento tra questi due dati e ehm, qui in Europa gli europei consumano la metà del cioccolato che si produce nel mondo, quindi circa il 48%. Quindi
0: siamo i più magnoni di cioccolato. Siamo i più
1: magnoni. E, dopo di noi c'è l'America settentrionale, gli Stati Uniti con il 20% e la, il Canada con il 4%. Segue poi l'Asia e l'America Latina con solo il 9%. Quindi dicevo prima, no? quindi l'Africa è eh, appunto il paese principale da dove viene il cacao. E e appunto però consuma solo il 3% del cioccolato e e degli altri derivati che si producono nel resto del pianeta Quindi questo è un dato tanto paradossale quanto indicativo della situazione attuale in cui versa il commercio internazionale del cioccolato Quindi questo secondo me è un dato molto importante eh,
0: Certo, è un po' un discorso anche che facevamo con il caffè Andatevi ad ascoltare la nostra puntata sul caffè Dove il prodotto eh, coltivato, quindi il prodotto agricolo, viene esportato e poi consumato, cioè lavorato e consumato in un, altro, in un altro paese.
1: Esatto, infatti, ripeto, questi dati sono molto importanti per inquadrare no, questo prodotto, ma io direi, dopo questo cappello generale, certo. eh, iniziamo un po' ad entrare nel mondo del cioccolato dalla pianta, dall'origine quindi dal cacao no? la come pianta sempre. del cacao
0: come sempre noi compiamo il nostro viaggio quindi la uh, pianta del cacao eh, intanto diciamo l'origine L- l'origine della pianta del cacao è um, prevalentemente dell'America Latina quindi eh, anche in, in, in paragone ai dati che tu hai, letto, hai dato prima, ehm, eh, molto interessanti, mh, si è spostata. No? Adesso è l'Africa il principale esportatore di cacao, però la pianta è originaria del, del Sud America. Questo è un dato interessante. Ehm. Le zone dove viene coltivato in grandi quantità sono in particolare appunto, eh, l'Africa, come dicevi prima tu, ma la, molto del, del cacao viene anche dall'America Latina, quindi eh, il cacao brasiliano coltivato quindi eh, anche poi in Colombia, in Ecuador... Ma anche l'Asia ha una importante fetta di produzione L'Indonesia e lo Sri Lanka mm, esportano una buona qualità di cacao Quindi troviamo un po' po' in giro per il mondo
1: Varie coltivazioni di cacao
0: Famoso è anche il cioccolato del Madagascar, della costa d'Avorio E anche eh, Camerun e Nigeria Però parliamo più specificatamente della pianta Eh, Quindi il cacao deriva eh, dai semi del frutto della pianta Teobroma cacao Quindi come ho già detto originario del Sud America il frutto de- è detto cabossa, ha una forma ovoidale e dei colori che uh, vanno dal verde uh, al giallo fino ad arrivare al rosso a quando il frutto è completamente maturo.
1: Molto bello, devo la... dire, ci sono sì. varie sfumature. Io vi- l'ho vista, la pianta del cacao, devo dire. È che... molto
0: molto bella e um, una cosa interessante, cioè... Immaginatevi come una palla da rugby, cioè la dimensione e la forma è proprio quella. Però vedo che è già arrivato il momento di ascoltare della musica e quindi ci vediamo ci ci sentiamo dopo. E ci sentiamo dopo. RTR Roma 3 Radio.
1: Oggi è la scienza anche densa, si parla di cioccolato ma si balla anche, abbiamo sì, questo balliamo, mondo molto
0: musica uh, dance. dance e quindi dicevo no? Della, della, Stiamo
1: parlando appunto della pianta, della cacao,
0: della cabossa, il frutto che contiene quindi all'interno i semi, quindi dicevamo questa palla da rugby diciamo così per darvi un'immagine di questo colore rosso scuro che al suo interno immaginatevi contiene questi semi, che poi saranno, sono il cacao vero e proprio, tutti eh, raggruppati insieme, tenuti insieme, eh, e avvolti da una sostanza mucillaginosa, molto zuccherina e tendenzialmente acida. Questa sostanza, questa mucillagine, contiene eh, molte, eh, molti elementi fermentiscibili, quindi che possono poi fermentare: quindi acido citrico, eh, zucchero, quindi saccarosio e delle pectine. E, e Quindi sono. Ovviamente i semi sono l'ingrediente principale per fare il il cacao, ma la polpa comunque è utilizzata in alcuni paesi per preparare succhi rinfrescanti, frullati, gelatine e creme, quindi la sostanza... Diciamo di scarto che è questa sostanza mucilaginosa può essere riutilizzata, quindi e zero la sprechi.
1: Viene usata in uh, tutti i modi, insomma, non ci sono sprechi, certo. Appunto, certo come ho detto, anche tu, non è usata se- semplicemente per il puro scopo di fare il cioccolato, ma anche ecco, in altre preparazioni, succhi. Non sapevo questa cosa, sono curiosa poi di essere assaggiare... Molto interessante.
0: e mh, La trasformazione, però, come avviene? Quindi da, da, passiamo da questo frutto molto bello e molto scenografico, se vogliamo, eh, fino ad arrivare al cacao e quindi poi al cioccolato. Allora, possiamo dividere in due fasi, diciamo, la trasformazione della pianta, teobroma, cacao, fino ad arrivare al cioccolato. La prima fase, che avviene appunto nella zona dove è stato coltivato, quindi eh, questa fase è composta dalla raccolta dei frutti, quindi delle cabosse, la fermentazione, vedremo un processo molto importante l'essicazione e poi la spedizione poi una volta che i semi sono arrivati eh, nei paesi trasformatori, chiamiamoli così che trasformano il cacao in cioccolato e consumatori eh, avviene la seconda fase dove eh, appunto si produce proprio il cioccolato con tutti i processi che poi andremo a vedere quindi la raccolta Avviene mh, in, uh, Può avvenire manualmente Anzi, principalmente avviene manualmente uh, mh, La raccolta del, delle cabosse Perché immaginatevi che sono molto pesanti sono, uh, Possono raggiungere anche un chilo
1: Certo, poi c'è bisogno anche di un'attenta visione no, sì, Per non, poter raccogliere Certo, non devono essere
0: raccolte uh, ancora non, uh, non mature Per raggiungere la completa maturazione Il frutto del tebroma cacao ci impiega anche sei mesi e le pi- solo le piante che hanno raggiunto la giusta maturazione, vi- visibile attraverso il colore, vengono raccolte e poi lavorate. Quindi la prima fase è spaccare la cabossa, che non è facile perché è molto spessa, si usa un macete, ma può, può, ah. questa operazione può anche avvenire a- con alcune macchine, ehm, e si estraggono quindi i semi. che Con si... questa mucillaggina di
1: cui ci parlavi prima. Quindi... Perfetto, dopo questa um, po' introduzione al, alla prima fase del processo produttivo del, del Siamo del arrivati quindi ai semi. Siamo arrivati ai semi, ma ne parleremo meglio dopo il solito sesso di Gazzè. RTR Roma 3 Radio noi adesso vi diciamo invece eh, d- di nuovo continuiamo a parlare del processo de- di produzione del cioccolato. Certo. Quindi, eravamo arrivati appunto alla, mh, alla raccolta di questi frutti molto anche con una, no? una buccia molto pesante, molto spessa.
0: Sì, e uh, quindi siamo arrivati al punto in cui abbiamo estratto i semi dalla cabossa e um, adesso c'è il processo fondamentale della fermentazione. Questi semi, quindi uh, molto umidi, a volte a questa molto vengono inseriti in questi, chiamiamoli, scatoloni di legno molto mh, di grandi dimensioni eh, vengono divisi scom- in scomparti sul fondo vengono eh, mh, praticati dei fori che permettono il drenaggio dei liquidi e ehm, questi mh, chicchi vengono i semi vengono lasciati fer- vengono messi a fermentare eh, per circa 6-7 giorni si raggiungono delle temperature piuttosto elevate che agevolano la fermentazione e questo processo della fermentazione è un processo fondamentale. Senza tale trattamento, appunto i semi dei cacao sarebbero amari e astringenti e quando vengono poi processati eh, non, non, non andrebbero a sviluppare il sapore caratteristico del cioccolato. anche
1: l'odore è bu- tutti buonissimo. gli aromi che conosciamo, no? Sì, sì.
0: E I principali quindi obiettivi della fermentazione, che ricordiamo, noi abbiamo parlato spesso della fermentazione, che è a carico di vari microorganismi, batteri, lieviti. A volte anche delle muffe, non sono sempre un male le muffe e quindi i principali obiettivi sono rimuovere la mucillaggine perché proprio è è di quello che si nutre il microorganismo perché abbiamo detto è ricca di zuccheri, eh, pectine eccetera eccetera. Viene prodotto dell'etanolo e a seguire dall'etanolo, che sarebbe alcol, viene prodotto acido acetico eh, sempre per sviluppare tutti tutti i vari aromi, aromi. Eh, viene inibita la germinazione del seme, perché è un seme, il suo obiettivo è quello di generare una una nuova pianta, e ehm, quindi viene inibita la germinazione, ma vengono comunque attivati gli enzimi, per la germinazione e che permettono il rilascio di zuccheri e altre sostanze, che sono poi i precursori di aromi che solo durante la fase di tostatura che è successiva eh, una fase, la fase successiva
1: fondamentale poi, no, per si poter... svilupperanno
0: tutti gli aromi. E quindi, la, quindi questa è la fase della mh, fermentazione subito dopo, subito proprio immediatamente, mh, c'è la fase di, essicca, di essiccatura. i i chicchi devono essere seccati quindi deve drasticamente essere ridotto il contenuto di umidità perché si la mucilagine è stata consumata è stata drenata però comunque rimane un, un, un quantitativo importante di umidità si potrebbero andare a sviluppare quindi muffe micro, microorganismi indisidrati che andrebbero a rovinare i nostri semi di cacao renderlo
1: anche più fragile no? il seme di cacao poi eh, se è troppo fragile risulterà poi difficoltoso dopo poter procedere certo, trasportarlo,
0: a trasportarlo eccetera e quindi um, l'essiccazione sic- le sicca- le scusate in termini ogni tanto ci sfuggono di mare. Bello. E dura tra i 7 e i 15 giorni uh, Viene fatta prettamente al sole Quindi um, il sun drying Sun drying <ride> è è è solare <ride> E um, vedremo poi Che dopo questo, questa fase Della, della Viene la tostatura Fondamentale, Fondamentale. Come un po ca- Che si può anche chiamare torrefazione sì, come dei il caffè dei collegamenti Un
1: po' al caffè è vero Ma ve ne parleremo meglio dopo Trouble sun
0: RTR Roma 3 Radio, eccoci di nuovo qui alla Scienza in Credenza a parlare di cioccolato, di cacao, di questa buonissima,
1: ehm, stavo per dire,
0: buonissima bevanda. però eh, può essere anche una bevanda, (ride) può
1: essere anche una bevanda, effettivamente, eh.
0: certo. Quindi siamo arrivati alla tostatura, quindi parliamo tostatura. i semi, li abbiamo fermentati, li abbiamo essiccati, adesso li tostiamo. Li
1: tostiamo e questo qui appunto è un passaggio molto importante perché, perché serve appunto a conferire quell'aroma caratteristico eh, del cioccolato e eh, grazie alla reazione di Maillard, Nostra è,
0: cara amica, nostra ne cara abbiamo già amica, parlato.
1: Esatto, che la ritroviamo in varie, tantissime altre... Mh, al- altre Puntate della scienza anche, in credenza. Esatto. E eh, appunto grazie alla reazione di Maillard, zuccheri e proteine si trasformano in numerosissime sostanze aromatiche Non
0: entriamo nei meriti della chimica perché sarebbe troppo complessa. la reazione di Maillard è super complicata Quindi Esatto,
1: però noi comunque diciamo, ve lo facciamo capire attraverso il, il cioccolato un po' anche come, come si svolge questa reazione di Maillard e appunto poi successivamente le fave vengono schiacciate, il guscio viene poi eliminato e la massa rimanente viene sciolta in quello che viene chiamato massa di cacao o anche liquore di cacao e, e questo liquore di cacao contiene circa il 55% di grassi dopodiché la massa di cacao viene quindi pressata da alte pressioni e parte del burro di cacao viene separato dalla polvere di cacao che è secca e quindi contiene anche meno grasso del cacao di partenza, quindi all'incirca tra il 10 e il 20% il cacao in polvere poi subisce un processo di alcalin... Alca- niente, non c'ho fatta alcalinizzazione De- te per, me è molto <ride> per me è difficilissimo ci ho provato e-, e dopo poi eventuale aggiunta di zuccheri viene immesso sul mercato come appunto cacao in polvere che utilizziamo con varie preparazioni anche per fare il- una bevanda tipo il latte al cacao no? certo per certo. esempio
0: e giusto per precisare, il liquore al cacao quella, pa- quella diciamo mh, Diciamo quello step precedente non è perché sia una cosa alcolica, una bevanda alcolica, ma semplicemente <ride> per la consistenza che comunque passa da solida del, del, dei semi di cacao a una mh, consistenza più liquida, dovuta appunto al, al burro di cacao. E ehm,
1: Dopodiché c'è un altro passaggio molto, molto
0: importante. importante che in realtà ehm, riguarda i, li, i vari processi di trasformazione del cioccolato vero e proprio. Fin qui abbiamo parlato di cacao. E e siamo arrivati quindi alla ehm, fase di concaggio Che cos'è la fase di concaggio? Eh, È la fase che serve a modificare il sapore e la consistenza di questa massa di cacao ehm, Che abbiamo appunto ottenuto prima dai semi Um, viene, vengono quindi ridotte le particelle di cacao fino alla dimensione di 2 micrometri 2 micrometri è uh, un, un, un'unità di misura un po' complicata da farvi capire sì, però immaginatevi <ride> i millimetri <ride> uh, dopo i millimetri quindi mh, un metro diviso 1000 arriviamo a mh, ancora diviso 1000
1: cioè, è una cosa veramente min- minuscola esatto. micrometro è una cosa
0: proprio cioè non potete vederla mm, quindi e quindi questo serve a, mh, a fondamentalmente poi a livello di uh, consistenza e di sapore, eh, perché è solo dopo questa fase che il cioccolato assume quella consistenza e fluidità eh, in bocca, a cui siamo praticamente abituati, no? Quella Con mm-hmm. consistenza che, di, di non so come possiamo descriverla scioglievolezza, sì, tipo, scioglievolezza
1: ecco. Bellissimo, scioglievolezza, ci piace Io direi cosa... che eh, andiamo a sentirci un po' di musica E poi continuiamo a
0: parlare di questa Del concaggio, scioglievolezza sì, Come va a finire il concaggio, <ride> ne parliamo dopo Ne parliamo dopo
1: RTR Roma 3 Radio
0: non avevo mai sentito questo inedito di Beatrice Quinta, questa cantante uscita da X Factor. Non male, devo dire. Non
1: male, sì, anche io l'avevo mai sentita. Ci piace. Sempre rimanendo nel mood dance di oggi. Le do qui, un sei meno, dai. sei meno. Sei <ride> meno, bello, mi piace. Oggi parliamo Molto anche critici. di musica. Così <ride> vai.
0: <ride> e quindi dicevamo del concaggio che è eh, fondamentale per ottenere quella consistenza di scioglievolezza. Eh, però dobbiamo dire che il concaggio è stato inventato da Rudolf Lindt. Eh, che poi non diciamo
1: non a caso, a
0: chi ehm. prende, da chi prende il nome, però perché il non possiamo Lint. dirlo per uh, questioni <ride> di marca, eccetera. Però il signor Lindt nel setan- 1879 eh, inventò appunto il processo del concaggio eh, che consiste appunto nel mantenere a lungo rimescolato il cioccolato fuso, quindi a temperatura piuttosto alta, 50, 60, anche 70 gradi, per assicurarsi che la miscelazione sia omogenea e quindi per ottenere quella Consistenza fondente E questo infatti Cioè questo è il metodo per ottenere il cioccolato fondente Noi siamo abituati a chiamare fondente Il cioccolato con una percentuale Di cacao più elevata Ma in realtà il cioccolato fondente sta A voler dire Il cioccolato che si scioglie Che è fondente La consistenza appunto del cioccolato Tipica del cioccolato che è stato concato non Fabio Concato è il cantante ma il cioccolato è stato <ride> Concato oggi vediamo anche partecipio molto... pa- pa- passato <ride> mi sono impappinato vabbè e quindi mh, altro step per arrivare alla tavoletta di cioccolato come la conosciamo è il temperaggio del cioccolato è fondamentale sì allora, qua è un po' complicato, qua entriamo un po' nelle fi- nella fisica, nella chimica C'è stata mm. anche una
1: diatriba, non so se lo sai Paolo Sì, tra
0: Ernst Kram e Massari I
1: grandi Ernst Kram e Massari Però noi ve ne parliamo dal punto di vista molto sempre scientifico, oggettivo certo. Poi non vogliamo entrare in merito di a questa diatriba, insomma
0: Allora, per spiegarvelo, il burro di cacao all'interno del, del cioccolato Quindi il, il grasso all'interno del cioccolato è il burro di cacao Questo burro di cacao ehm, è formato da vari acidi grassi, da varie molecole di acidi grassi. E queste molecole possono cristallizzare, quindi mh, organizzarsi in una forma solida in diversi modi, sei modi parti- in particolare, il cioccolato. Ognuno ha caratteristiche diverse, temperatura, consistenza, eccetera, eccetera. E, infatti questo fenomeno in chimica è chiamato polimorfismo, è chiamato polimorfismo anche, mh, per farvi un esempio, il fenomeno che, mh, che si osserva tra la grafite e il diamante Entrambi certo. questi composti, questi elementi Sono formati esclusivamente da carbonio L'atomo carbonio Però hanno caratteristiche diverse Ovviamente il diamante Anche caratteristiche <ride> economiche, diciamo così e Però questo, queste differenze nascono solamente Da come si organizzano questi atomi Tra di loro mm-hmm. E uh, ugualmente nel cioccolato Solo la forma numero 5. È quella desiderata dal consumatore, quella che conosciamo, dove il cioccolato si scioglie in bocca, ha quel determinato sapore, quella consistenza. Quindi è, la consi- è quella, quella forma che è desiderata dal consumatore e quindi dal pasticcere. Per eh, avere questa forma il pasticcere deve temperare il cioccolato, ossia deve fare una serie di passaggi, di, di, al- di variazioni di temperatura...
1: Mi serve sempre quindi a controllare la temperatura Certo, controllare la temperatura,
0: muovere il cioccolato Per ottenere questo, questo tipo di cristalli Esclusivamente questo tipo di cristalli Questi cristalli in forma 5 Adesso non stiamo qui a spiegarvi tutto Il processo sarebbe troppo lungo <ride> Però, Però fondamentalmente è un gioco di temperature Per organizzare temperature. questi cristalli in mo- nel modo che vogliamo noi Non a caso
1: Perfetto E dopo questa eh, fantastica spiegazione sul temperaggio del cioccolato Andiamo in musica
0: RTR Roma 3 Radio eccoci di nuovo qui la scienza in credenza Paolo e Alessandra che vi parlano di cioccolato che
1: voglia di cioccolato posso dire cioè io appena finiamo sì. mi sa che
0: vado su più, va a perdere il di cioccolato, cioccolato.
1: una fame assurda di cioccolato Eravamo arrivati un po' alla fine del processo produttivo, no? Eh Stiamo sì, eh sì.
0: Abbiamo, abbiamo visto tutte le fasi di produzione la raccolta, la fermentazione, l'essiccazione, poi il cioccolato il cacao viene spedito, le fave di cacao vengono tostate, eh, frantumate, e poi alla fine vengono ca- distrutte, frantumate. concaggio, temperaggio, e alla fine arriviamo alla nostra bella tavoletta lucida. Lucida non ho detto prima, è una delle caratteristiche della forma 5, della, dei cristalli di uh, burro di cacao.
1: Voi non lo vedete Paolo ma sta facendo de- tutti dei gesti con le mani per farvi e... capire <ride> i cristalli del cacao. No, che
0: noi per uh, una, porce- una percentuale parliamo di gesti ma voi non ci potete vedere. Meno
1: male, da una parte meglio <ride> direi. <ride>
0: Comunque uh, abbiamo visto un po' tutte queste parti e mh, parliamo un po' di- delle origini del cioccolato, un po' della storia. Sono sì. curioso di-, di sapere... Sì, un po perché di
1: robe. pensate che uh, già dal XVI secolo, no, fino al XVI secolo, il cioccolato esiste Esisteva solamente in America centrale, ma in una forma abbastanza diversa da quella che conosciamo noi giorni d'oggi, perché il cacao per tradizione veniva tostato, macinato, mescolato con acqua e infine sbattuto fino ad ottenere una bevanda, il socolat. Io ci provo come al solito. (ride) Socolat! Socolat! Ed era questa bevanda molto amara, ma tonificante e anche schiumosa. Mm. E ehm, pensate che ehm, il cioccolato sia indispensabile Per i mai e per gli azzechi, azzechi, scusate, aztechi Aztechi? Eh, credevano che il cacao fosse un dono divino. Anch'io sinceramente credo che il cacao sia un dono certo, divino. Certo, infatti teo, la,
0: il nome Teobroma <ride> La pianta che abbiamo detto del cacao Teobroma cacao vuol dire in, dal greco Proprio Cibo degli eh, dei cibo di E ehm, noi siamo d'accordo con i greci Che hanno dato questa definizione
1: Assolutamente sì E gli Aztechi poi usavano i semi di cacao come valuta, che veniva appunto considerata più preziosa dell'oro, e bevevano cioccolato e banchetti regali, lo davano ai soldati come ricompensa per la vittoria di una battaglia, e lo utilizzavano nei rituali. Quindi era fondamentale. Era proprio la moneta di scambio: la moneta di tutto, proprio appunto il cibo degli dei. Quindi che bello, eh, parlare del cioccolato così. E ehm, questa è un po' come nasce il cacao il cioccolato, ma effettivamente chi è che ha inventato il cioccolato?
0: Certo, quello nel... che noi mangiamo oggi
1: esatto, nel 1828 un chimico olandese eh, Johan Corread io come al solito ci provo eh, scoprì un modo per trattare i semi di cacao con sali alcalini per ottenere un cacao in polvere più facile da mescolare con l'acqua e eh, questo processo divenne noto come lavorazione olandese e il cioccolato prodotto fu eh, chiamato cacao in polvere o cacao olandese appunto e poi successivamente realizzò anche eh, la pressa per il cacao che separava il burro di cacao dalle fave di cacao tostate per produrre facilmente in un modo economico il cacao in polvere che poi abbiamo detto anche prima no è la base di tutti i preparati per la creazione del cioccolato e poi sia, sia la lavorazione olandese che la pressa del cioccolato hanno contribuito a rendere il cioccolato alla portata appunto di tutti Certo. E poi la polvere viene poi miscelata con i liquidi E versata in uno stampo dove finalmente solidificava in una tavoletta di cioccolato commestibile
0: Quindi questo era un po' come si faceva prima Grazie all'inizio. al nostro
1: chimico Joan eh, Che ha inventato appunto queste nuove bevande di cioccolato Ma
0: è arrivato il momento di ascoltare la musica Vai <ride> RTR Roma 3 Radio
1: Cure for me di Aurora, qui sempre a ballare la scienza e la credenza, abbiamo parlato del processo produttivo del cioccolato, abbiamo parlato della, na- della storia del cioccolato e eh, direi che è arrivato il momento anche di dare un po' di eh, tip per quanto riguard- riguarda la conservazione, perché Perché, eh, per esempio, d'estate è un po' più difficile conservare il cioccolato, ma lo dobbiamo tenere in frigo non lo dobbiamo tenere in frigo. Vediamo un attimo perché per conservare appunto la cioccolata nel modo giusto e mantenere appunto intatte le sue proprietà dal primo all'ultimo morso eh, bisogna seguire un po' di accorgimenti, no? Eh, Per esempio, Paolo, tu la sai la temperatura ottimale per conservare il cioccolato? Vai! Ti eh, interrogo.
0: Guarda, non lo so, direi 23 gradi.
1: Assolutamente no. Sei licenziato, non sei più il mio co-speaker. <ride> oh, ogni <ride> tanto scherziamo, alleggeriamo un po'
0: <ride> la conversazione scientifica.
1: Beh, dicevo che la temperatura ottimale è appunto tra i 13 e i 18 gradi Dunque un po' più bassa no? eh, rispetto alla classica temperatura ambiente Che è appunto all'incirca 25-20 gradi insomma, vabbè. E eh, il luogo appunto ideale per conservare il cioccolato eh, Per esempio anche le, le uova di Pasqua E' eh, quindi una dispensa preferibilmente lontana da fonti di luce e di calore Come appunto forni o caloriferi Uh, un altro accorgimento da utilizzare per poter conservare meglio il cioccolato è appunto che sopra i 20 gradi, 20 gradi appunto, i cristalli di burro di cacao si sciolgono e alterano così il gusto e la consistenza del prodotto. Quindi, perché ti ho detto no, 26 gradi è troppo? Perché, appunto, succede questo. Quello
0: che dicevamo prima con il temperaggio: quindi quello che abbiamo ottenuto con il temperaggio, con un, un sbalzo termico da noi attuato andiamo a rovinare no come quando non so se avete mai lasciato al sole un uovo di pasqua oppure dei cioccolatini no che poi eh, si è un po' sciolto voi avete provato a rimetterlo in frigo ma si sì, torna solido. però è appiccicoso non mm. si scioglie bene in bocca poi c'è quello, magari quello strato eh, bianco sopra insomma non è più quella eh, bella tavoletta di cioccolato lucida
1: tanto amiamo e e tanto gustiamo poi dicevo il cioccolato lo teniamo in frigo o non lo teniamo in frigo la risposta è meglio di no perché? Eh, Perché il motivo non è solo appunto che le temperature troppo basse non sono indicate per il mantenimento del cioccolato Ma anche eh, un altro motivo è che il burro di cacao contenuto nelle barrette di cioccolato assorbe velocemente gli odori E quindi in frigorifero potrebbe assorbire l'odore degli altri alimenti e alterare quindi il sapore del cioccolato
0: Quindi se non volete che il vostro cioccolato sappia di alici sott'olio della nonna (ride) che vi ha dato il martedì non lo mettete nel frigorifero Buone
1: anche quelle Buonissime. Però mischiate col cioccolato Anche se il cioccolato po- si può utilizzare anche per preparazioni salate eh. Come però no? Magari non con le alici Con le alici
0: <ride> della nonna piene d'aglio Esatto, e...
1: mi e, Quindi,
0: e... insomma, abbiamo detto tantissimo detto tantissimo e... E Il io... cioccolato e la musica come la vedi?
1: La vedo, che ce ce lo diciamo dopo appunto la musica Che
0: ci ascoltiamo Che ci
1: ascoltiamo, vai
0: RTR, Roma 3 Radio. Non una, ma due rose di Tiro Mancino con Enula. Enula. Enula, enula, enula non
1: so. È nula, è enula, Enula. <ride> Quindi, Siamo arrivati
0: verso le conclusioni sul cioccolato. Però
1: tu prima hai un po' lanciato il sasso, no? E ho tirato indietro la mano. indietro la mano. <ride> che mi ha nominato la musica con il cioccolato. Perché effettivamente ci sono delle, dei collegamenti no, tra questi due Assolutamente, argomenti. la
0: musica si collega benissimo con il cioccolato. Infatti la figura di Mozart spesso viene associata al cioccolato per via della Mozart Kuglen, Kugeln. Qua sempre lo tedesco, s- no insomma, deve essere complesso. <ride> e le cosiddette palle di Mozart, che sono queste deliziose pal- praline di, ma- di marzapane, eh, crema di zorrone e appunto il nostro cioccolato fondente che Paul Fürst ideò nella sua pasticceria di Salisburgo per celebrare proprio il centenario della morte del famosissimo compositore. In particolare, inserì nelle sue opere il cioccolato. Eh, quindi fondente Quindi particolarmente il cioccolato fondente mh, Proprio Quello che abbiamo detto quel prima no, conca- Quello concato Che concaggio. ha subito il processo di concaggio Non sempre il cantante E, ehm, una... <ride> e poi no,
1: altre opere in cui troviamo il cioccolato Per esempio anche del Don Giovanni che Il famoso seduttore no, Che raccomanda al suo servitore Di servire cibi e bevande pregiate ai suoi ospiti Fra i quali appunto il cioccolato e eh, anche in così fa tutte troviamo il cioccolato no? Nella, Quando c'era questa servetta eh, che eh, si chiama Despina Si lamenta di essere costretta a servire nobili tazze fumanti di cioccolata calda e sublime bevanda che non ha mai assaggiato Quindi appunto troviamo anche molte storie legate alla musica e al cioccolato. Molto cioccolato E
0: se vogliamo possiamo parlare anche del cioccolato di Monica Che ha una musica diversa intesa come consistenza, come rumore che fa quando lo andiamo a morte Perché il cioccolato di Modica, cos'è? Modica è una piccola cittadina in Sicilia, è famosa per la produzione del suo particolare cioccolato, Eh, simile probabilmente al cioccolato che si faceva verso la fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento, quando ancora il processo del concaggio non era stato inventato. Eh, Quindi la fase del concaggio viene proprio saltata nel cioccolato di Modica, non viene eseguita, e lo zucchero quindi viene mescolato ad una temperatura moderata alla pasta di cacao e non si scioglie, non riesce a, sciogliere, a sciogliersi, quindi non si raggiunge eh, quella consistenza di cui abbiamo parlato prima, mh, di scioglievolezza di cioccol- del cioccolato fondente e in questo modo quindi i cristalli di zucchero che non vengono sminuzzati e ricoperti dal burro di cacao si sentono benissimo sotto i denti, in bocca e si vedono proprio a occhio nudo, sono andati esatto. a rompere, non so se l'avete mai mangiato. E... ho mangiato
1: buonissimo il cioccolato di Modica andate a Modica a mangiare il cioccolato e quindi
0: andate e sentirete questa musica diversa di cioccolato quando andate a morderlo sotto a i vostri a degustarlo
1: denti. <ride> e detto questo noi andiamo in, co- in, chiusura. in chiusura,
0: vi salutiamo eh, vi
1: salutiamo, vi ringraziamo tantissimo per averci ascoltato anche oggi qui sempre ogni venerdì dalle 15 alle 16 su Roma3 Radio, radio.uniroma3.it ne approfitto anche per ricordarvi i nostri soliti contatti social, Facebook e TikTok Roma del Radio con il test scritto a lettere vi ricordiamo che se vi siete persi questa fantastica puntata sul cioccolato ma anche le altre eh, andate su SunCloud e su Spotify ci trovate come Roma del Radio Podcast e potete riascoltare tutte le nostre
0: ascoltateci, ascoltateci
1: noi appunto vi ringraziamo ancora grazie mille vi diamo appuntamento prossimo venerdì sempre dalle 15 alle 16
0: un abbraccio direi cioccolatoso a questo Cioccolatoso momento.
1: a tutti Andiamo a mangiare la cioccolata E ci vediamo prossima settimana Ciao
0: La scienza? In credenza? TR, Roma 3 Radio.